0: Wer professionell Texte schreibt und liest, der kommt aus unterschiedlichen Ausbildungen. Viele haben Sprachen oder andere geisteswissenschaftliche Studien absolviert, Voraussetzung ist es aber keine. Was zählt ist das Ergebnis, also ein guter Text oder ein gutes Lektorat. Die Wege zu den Buchstabenberufen Texter oder Lektorin sind vielfältig, ein paar davon Möchte ich in dieser Folge nachzeichnen und ich erzähle dir ein bisschen von meinem eigenen Weg. Stay tuned. Buchstaben und Business: Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft. Ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen seit der letzten Podcast-Folge. Ich habe mir diese Zeit genommen, ein paar Dinge Revue passieren lassen, mir überlegt, wie ich den Podcast weiterentwickeln kann, was ich damit machen wollte, was daraus geworden ist. Ein Jahr Podcast, das Ganze ist ja aus der Pandemie 2020 heraus entstanden und es hat sich eigentlich ganz gut entwickelt und dafür bist natürlich in erster Linie auch du verantwortlich. Vielen Dank also, dass du heute hier dabei bist. Ich habe ein paar neue Ideen, die ich jetzt einmal ausprobieren werde und auch umsetzen werde und freue mich, wenn du auch in Zukunft bei Buchstaben und Business mit von der Partie bist. Ich bin Stefan Schwahr, ich bin Texter und Lektor und ich vermittle so alle möglichen Inhalte rund um die Themen Text, Sprache und Kommunikation und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. Und heute geht es darum, wie man das, eigentlich werden kann, nämlich Texter oder Lektorin. Ich gender das jetzt mal so. Ich könnte natürlich auch sagen äh, Texterin und Lektor oder Texter und Lektor oder Texterin und Lektorin oder Texterinnen und Lektorinnen. Ich mache das jetzt mal ganz entspannt und ganz dynamisch, weil es mir so ganz sympathisch ist auch. Aber das ist wieder ganz ein anderes Thema, das mich höchstwahrscheinlich Schon bald auch zu einer neuen Podcast-Folge führen wird, wo ich das Thema geschlechtergerechte Sprache noch einmal etwas genauer anschauen möchte. Tja, Texter zu werden, das ist gar nicht so, Na, was heißt einfach. Es ist, es ist eigentlich ist es schon einfach. Aber wie kommt man dorthin? Ich sage ja gern, Texten ist ein Handwerk. Und da es ein Handwerk ist, kann man das natürlich auch lernen. Aber wie? kann man das lernen und wo kann man das lernen? Wenn du in Google nach Texterausbildung, Texterkurse, Texterseminare oder ähnliches suchst, dann findest du wahrscheinlich gar nicht so wenige Hinweise auf unterschiedlichste Anbieter. Was allerdings bei allen fehlt, ist ein Ausbildungsplan, der verbindlich wäre, der ähm, im gesamten deutschsprachigen Raum in diesem Fall, weil wir ja auf Deutsch lesen und schreiben, der in diesem gesamten deutschsprachigen Raum auch gültig wäre. Es gibt eine Fülle an Anbietern und es gibt auch zahlreiche Kurse, die ihren Fokus auf einen bestimmten Aspekt richten. Und das passiert in unterschiedlichen Formen. Es gibt Präsenzkurse, es gibt Webinare, es gibt... Individuelle Coachings, alles ist möglich und es wird auch alles angeboten. Manchmal finden sich bei gewissen Studienrichtungen oder Studiengängen, die natürlich mit Text und Sprache zu tun haben, Teile, die einer Ausbildung als Texterin oder als Texter nahe kommen. Natürlich bei Publizistik, bei Ausbildungen, im Bereich Werbung und Marketing und natürlich auch im Journalismus. Das ist aber wieder ein ganz besonderer Bereich, bei dem es eigentlich viel stärker standardisierte Ausbildungspläne und Studien auch gibt. Zumindest nehme ich das so wahr. Der Textbereich ist so meistens so etwas, was so dazugehört und was man halt mitmacht. Neben Ausbildungen im Bereich Marketing oder Sales oder Sowas in diese Richtung. Also es ist aber nicht nur im im, 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 im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. Natürlich auch im, in den Geisteswissenschaften gibt es immer wieder auch Kurse und Ausbildungen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Tja, ich selbst unterrichte das auch. Ich unterrichte professionelles Schreiben, kreatives Schreiben und bereite meine Studierenden äh, darauf vor, dass sie wissen, was in der Wirtschaft im Bereich Text gefragt ist und worauf es ankommt, was man können sollte und was man wissen sollte. Die beste Methode, Texten in der Praxis zu lernen, ist und bleibt nach wie vor es auch einfach zu tun, siehe Handwerk, Learning by Doing. Wer also Texterin oder Texter werden möchte und das Talent dafür hat, denn ein bisschen Talent gehört schon auch dazu, äh, allerdings die meisten, die Texter oder Texterinnen werden wollen, haben in der Regel auch ein gewisses Talent dafür und tun kann man das am besten dort, wo Texte professionell geschrieben werden, zum Beispiel in Agenturen, in Werbeagenturen oder auch in äh, PR-Agenturen. Und natürlich auch bei Zeitungen, also überall dort, wo ähm, Texte wirklich professionell verfasst werden, wo Text Teil einer Dienstleistung ist oder selbst eine Dienstleistung ist, dort lassen sich hervorragend Erfahrungen machen. Ein Weg, den man natürlich immer gehen kann, das ist der Weg der YouTube-Universität. Es, es gibt kein Thema, zu dem es nicht einen YouTube-Channel geben würde. So natürlich auch beim Thema Texten und professionelles Schreiben. Und natürlich gibt es auch Podcasts wie, Podcasts wie diesen, die versuchen, dieses Thema auch ein bisschen zu behandeln. Die Frage, die immer dahinter steht oder dahinter stehen sollte, ist ja, was will ich eigentlich lernen? Und da muss man natürlich wissen, in welche Richtung man gehen möchte. Werbetexte sind etwas anderes als PR-Texte und Social Media braucht andere Texte als klassisches Marketing, um nur zwei Beispiele zu nennen. Die Frage ist weiters, brauche ich etwa nur ein punktuelles Schreibcoaching, um gewisse Dinge zu in meiner, Sprache, in meiner Sprache, in meinem schriftlichen Ausdruck zu verbessern oder möchte ich gern die gesamte Bandbreite, das gesamte Paket kennenlernen, was es an Möglichkeiten gibt. Und es ist vielleicht genau diese Vielfalt, die einheitliche Ausbildungen so schwierig macht. Wenn man das mit gängigen Berufen, die klare Ausbildungswege haben, vergleicht, dann wird einem das relativ schnell klar. Wer beispielsweise Tischler lernt, der wird Tischler und wer Medizin studiert, der wird Arzt. Aber was lernt man eigentlich, wenn man Texter werden möchte? Das ABC allein ist zu wenig und gerade Sätze schreiben zu können reicht auch noch nicht aus. Es ist also, wie du siehst, eine schwierige Frage, die nicht ganz leicht zu beantworten ist. Und das, was für den Texter oder für die Texterin gilt, gilt natürlich auch für den Lektor bzw. die Lektorin. Jetzt glauben ja viele, dass ein Studium eine gute Voraussetzung ist für den Beruf des Lektors. Und ja, das stimmt natürlich auch. Es ist ganz gut, ein Sprachstudium zu haben, aber Voraussetzung ist es keine. Du kannst, wenn du die Rechtschreibregeln beherrschst, wenn du die Interpunktion beherrschst, wenn du stilistisch sicher bist, wenn du ein gutes Sprachgefühl hast und einfach die Leidenschaft auch für Texte, fürs Lesen, für geschriebene Sprache, dann kannst du das genauso werden. Das, vor allem auch der Lektorin kann man in keinem Lehrberuf lernen und Lektor kann man auch nicht studieren. Von daher gibt es auch hier unterschiedliche Möglichkeiten. Studien, ja, ich habe schon erwähnt, natürlich Sprachstudien sind kein schlechter Start in diesem Beruf, aber es gibt ja auch Fachlektoren, Medizinverlage, Technische Verlage und äh, Wissenschaftslektorat. ist generell ein eigenes Thema Und da rutschen dann ja auch viele vielleicht hinein, die äh, neben dem Studium anfangen mit Bachelorarbeiten, äh, also mit der Korrektur von Bachelorarbeiten, von Masterarbeiten und dergleichen mehr. Und das ist super, aber es ist oft im Kontext der, der Wirtschaft, wenn man Werbelektorat machen möchte, ähm, da gibt es wiederum ganz andere Anforderungen. Da geht es nicht nur um die akademischen Dinge wie Zitiertechnik und so weiter. Es gibt da auch gewisse persönliche Voraussetzungen, die nicht unwichtig sind, wie dass man mit Stress gut umgehen kann und dass man diese Leistung schnell abrufen kann, diese Lektoratsleistung in, in kürzester Zeit. Und das sind natürlich dann auch noch Dinge, die von diesem rein wissenschaftlichen Lektorat ein bisschen wegführen. Was aber für alle gilt, ist, dass die Übung den Meister oder die Meisterin macht. Es gibt einen erstaunlichen Aspekt, der bei jedem, der mit Lektoratsdienstleistungen beginnt, oder äh, da muss das ja noch gar nicht irgendwie professionell oder beruflich machen, es reicht ja schon, wenn er Bachelor arbeiten und dergleichen vorwissenschaftliche Arbeiten korrigiert. Es gibt einen Aspekt, der wirklich bei allen gleich ist, nämlich dass man zu Beginn seine eigenen Fähigkeiten ein bisschen überschätzt. Man glaubt, dass man natürlich gut rechtschreiben kann und man kann es ja aber auch, aber die ganzen Finessen und Feinheiten und Abgründe, die sich dahinter verbergen, die hat man so im Detail vielleicht noch nicht kennengelernt. Und das ist ein, eine Erkenntnis, die ein bisschen schmerzhaft sein kann und es ist vor allem auch ein längerer Weg, der vor einem liegt, bis man wirklich so viel Erfahrung gesammelt hat, dass man diese Hürden wirklich überwinden kann. Und das geht nur über Übung. Völlig egal, ob du jetzt was studiert hast oder nicht, es geht wirklich nur ums Üben, ums tägliche Üben, das schärft den Blick, das schärft die Konzentration, das bringt natürlich auch Erfahrung, die du sammelst und dann in deiner Arbeit weitergeben kannst. Also Übung ist eines der wirklich unerlässlichen äh, Dinge, die man für den Beruf der Lektorin oder des Lektors braucht. Tja, ich selbst habe auch einen ähnlichen Weg eingeschlagen, wie hier ein bisschen skizziert. Ähm, Lesen und Schreiben, das ist mir eigentlich immer sehr leicht gefallen. Das war dann relativ schnell klar, dass ich ähm, irgendwas, irgendwas mit Sprache gerne machen würde. Aber was? Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, wenn man... Ähm, so etwas, wenn man so diese Soft-Skills-Begabungen hat, wo man, also keine technische Begabung, keine naturwissenschaftliche Begabung, keine handwerkliche Begabung, sondern sowas Softes. Ja, halt irgendwas mit Sprache, irgendwas mit Menschen und irgendwas in der Kommunikation. Aber ja, was eigentlich genau? Und bei mir hat der Weg, wie bei vielen eigentlich, auch über den Journalismus geführt, ich war freier Mitarbeiter bei einer großen Zeitung, also für die Verhältnisse, wo ich herkomme in Graz, äh, bei einer relativ großen regionalen Zeitung. Das ist ein sehr guter Einstieg in professionelle Texterarbeit. Ähm, es war mir aber ein bisschen zu wenig, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass ich nichts wirklich weiß. Und von nichts wirklich eine Ahnung habe. Was aber noch viel wichtiger war, war die Erkenntnis, dass ich kein Journalist bin. Ich tick nicht wie ein Journalist. Mich haben meistens andere Dinge interessiert als das, was Journalisten als die Geschichte sehen. Diesen Instinkt, den habe ich leider überhaupt nicht. Und da ist man natürlich dann als Werbetexter oder in der PR-Branche wesentlich besser aufgehoben, wenn man, naja, PR ist wieder was anderes, aber zumindest in der Werbung, wenn man zwar diese sprachlichen Fähigkeiten mitbringt, den Wortwitz und die Stilistik und, und, und auch äh, ein gewisses Maß an, an, an Fremdsprachenkenntnissen, was auch immer, dann ist man da natürlich weitaus besser in der Werbung aufgehoben als im Journalismus. Ich habe dann studiert und äh, konnte damit äh, dieses Bedürfnis nach Wissen erfüllen und das ist eigentlich ein Schatz, den ich bis heute hege, diese ähm, Erkenntnisse, die man gewinnt, die äh, Möglichkeit, über Dinge nachzudenken auch andere Meinungen mit einzubeziehen, nicht alles immer gleich für bare Münze zu nehmen, das ist schon ein sehr, eine sehr gute Basis. Und natürlich ist auch ähm, die Genauigkeit, die man an den Tag legen muss beim Verfassen von Arbeiten, beim Zitieren und so weiter, durchaus wichtig für die Arbeit und die Tätigkeit als Lektor. Das ist ja, das ist ja etwas, was man sozusagen mitbekommt, noch zusätzlich zu den Inhalten, eine gewisse Form der Strukturiertheit, was das Verfassen von Texten betrifft. Eine Systematik, die man anwenden kann. Und das ist wichtig für den weiteren Weg und das ist ja auch der Grund, warum man solche Arbeiten auch schreibt. Natürlich, um dann äh, einen wissenschaftlichen Beitrag zu leisten, aber man lernt dadurch ja noch viel mehr, nämlich erstens solche Arbeiten abzuschließen in einem vernünftigen Zeitraum und auch sein Denken zu schulen. Nach dieser wissenschaftlichen, unter Anführungszeichen, Laufbahn, ich habe dann ein bisschen auch in äh, literaturwissenschaftlichen Projekten gearbeitet, ähm, bin ich dann vor der Entscheidung gestanden, mache ich da weiter oder gehe ich doch woanders hin? Und ich habe mich dafür entschieden, woanders hinzugehen und bin wirklich über Nacht Werbetexter geworden, indem ich eine, eine Anzeige gesehen habe in einer Tageszeitung mich beworben habe und den Job bekommen habe, zu meiner Überraschung. Und dann habe ich aber gewusst, das ist so ungefähr das, was ich machen möchte: Texte schreiben, lesen, korrigieren, irgendwas mit Sprache halt. Und diesmal war es auch schon ein bisschen konkreter als in der Jugend. Und ja, und das hat mich dann auch wiederum relativ schnell in die Selbstständigkeit geführt. Das war im Jahr 2003, als ich meine Firma gegründet habe. Und da bin ich bis heute und ich gehe mal davon aus, dass sich das nicht ändern wird in den nächsten Jahren. Tja, so viel zum Thema, wie wird man Texter oder wie wird man Lektorin. Das ist ein Weg gewesen, den ich jetzt zu Beginn, äh, am Ende dir hier gezeigt habe. Es gibt wahrscheinlich noch ähm, einige andere. In gewisser Weise sind sie aber wahrscheinlich doch ähnlich. Es geht immer darum, dass man eine gewisse Freude an der Sprache hat und, und gerne schreibt und, und dergleichen mehr und, und gerne liest. Und so gesehen sind wir uns hier dann alle auch relativ ähnlich. Tja, ich sage danke, dass du heute hier dabei warst. Vielleicht schaust du auf meiner Homepage vorbei wwwad literamat Dort gibt es Blogbeiträge rund um die Themen Text, professionelles Schreiben, Sprache und Kommunikation. Tja, und vielleicht hörst du dir auch die eine oder andere Folge dieses Podcasts hier an. Danke fürs Dabeisein. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.